0: Radio Feature
1: Ein bisschen Papa.
2: Vom Drama der Lebensabschnittsväter. <lacht> Feature von Franziska Storz und Kathi Grünhoff.
3: Ich bin der Sebastian, wohne in der Jachenau im Sonnental. Das ist ja direkt anschließend hier am Walchensee. Und wir sind halt natürlich sehr oft mit den Kindern hier, weil ein Vierjähriger und ein Zweijähriger brauchen natürlich immer Action. Das sieht man jetzt genau gegenüber von uns. Einen Strandabschnitt. Und da sind wir eigentlich immer dann
4: zum Baden. Michel war ein lause Junge aus einem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn.
5: Ich bin der Florian. Und wir treffen uns jetzt hier im Schwimmbad, weil ich mit meinem Stiefsohn, dem Oscar, oft im Schwimmbad war. Da steht er total drauf. Und es war irgendwie immer so ein, so ein Happening, wo, wo wir uns irgendwie gut verstanden haben, wo wir gut zusammengekommen sind, wo wir gut gemeinsam was machen konnten.
4: Noah war ein lauser Junge aus Nordrhein-Westfalen. Nichts als Bestreiche, hatte er im Sinn. Ich bin äh, der Stefan, ich bin der Patchwork-Papa von Noah. Der nächste Woche zwölf Jahre alt wird. Wir waren insgesamt dreieinhalb Jahre lang zusammen, eine Familie, von Alter zwei bis fünf. Das Schwierige war, dass es eine Fernbeziehung war, deswegen haben wir uns so in drei Wochen ungefähr eine Woche gesehen. Ich bin da immer nach NRW raufgependelt. Die Zeit war unglaublich intensiv. Es war am Anfang natürlich erstmal schwierig, eine Frau kennenzulernen, die ein kleines Kind hat. Da musst du dich ja erstmal total einklinken. Das ist ja ein ganz anderes Leben. Ich war damals 29 und dann war erst mal rum mit Party machen, Weggehen abends und so weiter. Das ist schon eine große Umstellung gewesen, aber der Noah ist eigentlich von der ersten Sekunde an so krass auf mich zugekommen. Die Tür ging auf, er kam rausgerannt in seinen Windelpopo und hat gesagt, hi! Und direkt am ersten Abend ist er auf dem Sofa in meinen Armen eingeschlafen. Lass da mal der Taube hinterher, ich, ich film dich mal. <lacht> Was macht sein Herz? Und Fußball, Fußball kick mal. Okay. Tor. Und es ging einfach wenige Tage. Da hat er mir einfach sein Herz geschenkt und das kannst du eigentlich gar nicht ablehnen als Mann oder als, dann als Vater. Ne? Wenn ein Kind dir sein Herz schenkt, das ist wirklich was ganz krasses. Also, ob du das willst oder nicht und wenn du es ablehnst, dann bist du halt ein Bastard. Ne? Wir waren dreieinhalb Jahre extrem eng zusammen und hatten eine extrem enge Vater-Sohn-Beziehung mit sehr viel, auch mit sehr viel Kuscheln und wir hatten dieses, dieses Buch. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Das ist so ein ganz bekanntes Kinderbuch, wo der Mama Hase und Kind Hase sich jeden Abend irgendwie sagen, wie sehr sie sich lieb haben. Und wir hatten dann auch so das Ritual, jeden Abend, wenn ich ihn ins Bett gebracht habe, da haben wir uns dann gegenseitig ganz feste gedrückt. Und weißt du, wie feste ich dich lieb habe? Und wenn er mich so mit seinen kleinen Kinderärmchen gedrückt hat und gequetscht hat, und ich habe dann so, oh Gott, Hilfe! Und er so, weißt du, wie ich dich lieb habe? Sing doodle Dei, sing doodle dai, der Michel war bekannt. Sing doodle Dei, sing doodle Dei, bekannt im ganzen Land doodle singdudel dai.
1: Um es kurz zu machen, ich hatte vier Väter. Sie haben mir den Seelenbrei nicht versalzen. Einer zeugte mich, der Überlieferung nach, in einer tunesischen Lehmhütte. Stiefvater 1 wechselte mir die Windeln Ersatz Papa 2 musste meine Schulzeit ertragen und väterlicher Freund Nummer 3 darf nun Großvater meiner Tochter sein. Es roch wohl nach Wildemon in diesem Frühling 1979. Jedenfalls verbrachte meine Mutter einige Zeit in der nordafrikanischen Hütte bei meinem leiblichen Vater, der als Entwicklungshelfer arbeitete, einen Hang zu Sprengstoff- und Kragenächsen hatte und er sich dann überlegte, dass Kinderhaben mit seinem Trapperleben nicht so prima zusammenpasst. Daraufhin trat Stiefvater 1 auf den Plan. Ich erinnere mich noch genau an den Schmierzettel in meinem grauen, ledrigen Kinderpass, auf dem meine Mutter in nahezu unleserlicher Schrift bestätigte, dass er mich, damals gerade vier geworden, mit hinübernehmen durfte nach Italien. Dahin fuhren wir, immer im Herbst, und kurften in seinem roten Opel Kadett über den San Bernardino. Währenddessen war meine Mutter schon innerlich damit beschäftigt, in der nächsten Kleinfamilienkonstellation einzuparken.
5: Man investiert, man verliebt sich halt in eine Frau, die hat halt nun mal Kinder. Dummerweise vielleicht, oder es kann ja auch schön sein, ja, aber die Kinder muss man halt sozusagen mitnehmen in dem Paket und dann sagt man am Anfang natürlich, okay, ich finde die Frau so toll, das Kind nehme ich natürlich mit, aber es bedeutet doch eine ganze Menge.
3: Nein, das musst du stehen lassen, lass das mal stehen, nein, lass das mal stehen. Hey, hey, das ist meins, das ist meins.
0: ich mal den
3: was willst du denn anhören? Darf
0: ich da, äh, da anhören? Nein, nicht drücken.
3: Das ist meins. Hallo, das ist, da, ist meins.
0: Mr. Bastian, darf ich da anhören?
3: Sie haben mich auch gefragt, dass sie den gleich mitnehmen. kann. ja. Da habe ich dann eben kennengelernt. Ich habe dann noch ein paar Erdbeeren mitgebracht. Ich habe dann auch mal live erlebt, dann wie ein acht Monate altes Kind an Erdbeeren verschlingt. War sehr amüsant. Nein, wir haben uns dann gut unterhalten und äh, wir mussten es dann je abbrechen, das äh, Gespräch, nach, glaube ich, vier Stunden oder so, weil sie noch für den Kindergeburtstag was einkaufen musste. Das war natürlich dann erstmal gleich so das erste: so, oh, okay, äh, Kindergeburtstag, äh, ja, was muss ich machen? Und dann haben wir es eben so abgemacht, dass habe oh, ich ihr gesagt: Okay, dann fahren wir halt zu dir, ich habe eh Urlaub, dann mache ich bei dir in der Küche die Joghurtbombe für einen Kindergeburtstag und holst dann deinen Sohn ab. Und dann meint sie so, ja, bist du dir sicher, würdest du das machen? Ich so, ja, ich habe jetzt nichts vor, also, ich habe auch keine Verpflichtungen hingegen und so, warum nicht, wenn du mir vertraust und dann musst du mir halt nur zeigen, wo der Zucker und wo die Milch ist und der Quark. Ja, und dann äh, hat sie mich halt in die Küche geschmissen bei ich hat mir alles gezeigt und dann habe ich angefangen die Joghurtbombe zu machen. Mir wurde im Nachhinein erzählt, dass die Joghurtbombe ein voller Erfolg auf diesem Kindergeburtstag war.
0: Und ich ziehe dann in Nannas Wohnung.
3: Du ziehst in die Wohnung von Nanna? Ja,
0: weil ich mit der Lisa heiraten will.
3: Ach so, du wirst mit der Lisa heiraten. Na, das ist ja schön. Und habt ihr schon einen Termin? Ja. Echt? Wann denn? Mhm. Dann halte ich mir dann gleich frei. In fünf Wochen. In fünf Wochen? Und äh, was dann sehr interessant war, dass sie halt dann mit dem Alisten so kam und äh, auf dem Arm gehabt haben und gesagt da guck mal, das ist der Sebastian. Und ich so, hallo. Und dann er natürlich erstmal kurz geguckt hat und dann weggedreht hat, also einen eine Schutz, ich würde mal sagen, ja, so ein Eigenschutz irgendwie betrieben hat, zu sagen, oh, ein fremder Mensch, wohnt in der Küche. Ähm, ich weiß nicht, was das ja so ein Dreijähriger denkt, keine Ahnung, also, aber auf jeden Fall hat er erstmal abgeblockt hat mich jetzt aber auch nicht jetzt gestört, weil, warum sollte ich mich jetzt da großartig reinhängen? Ja, und dann, so war das erste Kennenlernen auch von den Kindern her. Und es hat sich jetzt mal als groben Ablauf von, dem, von der weiteren Entwicklung gezeigt, dass es mindestens jetzt mal fast ein Jahr gedauert hat, ja, warm zu werden, sage ich mal.
1: Irgendwann klingelte der neue Freund meiner Mutter an der Wohnungstür. Blond, 33 Jahre alt, bisschen Bart, Lederjacke und die Blumen in der Hand waren ungefähr so knickfüßig wie er. Seinen Satz, Hallo, ich bin der Markus, durfte er gerade noch so aufsagen, dann schlug ich ihm die Tür vor der Nase zu. Mit sechs Jahren, einer Zahnlücke und dem Satz, wir sind ein Frauenhaushalt. Das Drama der Lebensabschnittsväter beginnt in der Regel schon an der Wohnungstür. Er blieb zwölf Jahre. Trotzdem. Trotz mir.
4: Von zwei bis fünf, da passiert natürlich echt wahnsinnig viel. Mal sehen, läuft die Aufnahme? Ja, ich glaube, sie läuft die Aufnahme. Also, das ist unsere Murmelbahn. Da hinten sitzt der Murmelchef, der die Murmel drauf macht. Haben wir eine tolle Murmelbahn gebaut. Eine super incredible Machine. Du legst die mal auf. Auf die Stille nicht da. Hier auf dem einen Bild sieht man zum Beispiel, wie wir zusammen kochen. Ich habe immer dort gekocht. Also ich war immer für die Küche zuständig und er stand dann immer daneben auf seinem kleinen Hocker und wenn wir die Pizza gemacht haben, dann hat er so vorsichtig mit einem stumpfen Messer die Tomaten ein bisschen zermatscht und die dann auch draufgelegt und so. Und wollte immer dabei sein, wenn ich was mache. Hier auf dem Foto, da sieht man, wie wir das Auto zusammen repariert haben. Da dreht er gerade eine Zündkerze aus dem Motor raus, weil ich Zündkerzen gewechselt habe. Ich habe sie ein bisschen locker gemacht, aber er hat sie rausgedreht und die neue Zündkerze wieder reingedreht. Das mit vier Jahren. Ja.
2: Vatersein.de Familiekompakt.de. Das Portal für Familienfragen. Liveportal.ch
0: Home slash Kleinkind slash Erziehung. Glückliche Stiefväter sind gelassen. Was einen guten Stiefvater ausmacht, soll ich mein Stiefkind adoptieren? Derberater.de slash Lust und Liebe slash Frauen verstehen. Alles was Männer wissen müssen, so klappt's mit dem Nachwuchs ihrer neuen Partnerin. Klare Verhältnisse schaffen. Das könnte sie auch interessieren. Sexpraktiken. So wissen sie, wie weit Sie mit ihr gehen dürfen.
5: Ich weiß auch nicht, wie es jetzt ist mit einem eigenen Sohn, aber es war immer irgendwie auch schwierig. Es war schön und ich mag ihn auch gerne, ich habe ihn eigentlich auch lieb. Richtig, da ist auch was Körperliches, ich nehme ihn gerne in den Arm. Am Anfang habe ich auch gedacht, ob er jetzt vielleicht eifersüchtig ist auf mich, dass ich jetzt, äh, vorher war Annabelle ja nur für ihn alleine da und plötzlich ist dann äh, ein Rivale, klar, auch im Bett nachts und so weiter. Das war echt ein Problem, weil ich am Anfang das nicht eingesehen, habe, dass er mit fünf immer noch im Bett schläft. Und Annabelle das auch nicht wollte. Die wollte dann mit mir allein im Bett sein. Und der hat halt wahnsinniges Theater gemacht. Wahnsinniges Theater. Jede Nacht ging das halt hin und her. Irgendwann haben wir aufgegeben. Ich bin meistens dann ausgezogen, weil irgendwie waren wir das dann natürlich auch gerade, wenn man dann die noch nicht so gut kennen, so ein fremdes Kind im Bett zu haben, das ist... Da noch mal was anderes. Das wollte ich einfach nicht. <lacht>
0: Alleinerziehen.de Netz.de. Das tut man nicht.de Hilfe, ich werde Stiefvater. Wie streng darf der Stiefvater sein? Von der Schwierigkeit, seine Stiefkinder zu lieben. Liebe Grüße von Stiefväter sein, ist auch nicht einfach. Familienrecht.de Juratek.de Familiekompakt.de Das Portal für Familienfragen.
5: Wenn wir äh, zu dritt waren, hatte ich keinen Zugriff auf Oscar so, ja, keine richtige Kommunikation, auch von ihm aus nicht. Er war immer eher so auf Annabel fokussiert und ich war auch immer so auch ein bisschen gehemmt, weil ich wusste, ich konnte mich nicht auf sie verlassen, wenn ich jetzt irgendwas sage, wir machen das jetzt so oder es stört mich, dann konnte ich mich nicht darauf verlassen, dass sie mir am Ende nicht irgendwie den Rücken fällt, zum Beispiel im Geschäft, äh, wenn er jetzt irgendwas haben wollte, etwas teureres, ein DVD oder sowas zum Beispiel. Und er hat mich gefragt, dann war ich schon irgendwie so ein bisschen Ich wusste, ich sage jetzt nein. Wenn ich jetzt nein sage und dann Annabelle dann sagt, ach komm jetzt, der hat sie sich doch verdient. Oder auf einen Streit will ich mich oder auf eine richtige heftige Diskussion will ich mich jetzt wegen den 4,99 Euro oder was das auch nicht einlassen. Ich weiß es nicht, ob das schlecht ist, wenn man jetzt permanent nachgeben muss, ob dann das Kind vor einem irgendwie den Respekt verliert. Ein bisschen vielleicht schon. Ich habe mich da auf alle Fälle dann dabei sehr unwohl gefühlt. Es ist halt wichtig.
1: Bis zu dem Vorfall mit der Nudel waren wir bereits sieben Jahre ein Vater-Tochter-ähnliches Gespann. Er hatte mir in Frankreich das Schwimmen beigebracht, mir Tonke Dracts einen Brief für den König vorgelesen, bei meiner Mutter das Pflegepferd durchgeboxt. Er trainierte meine Volleyballmannschaft und suchte mit mir zwei Katzen im Tierheim aus. Wieso ich in der ganzen Zeit hauptsächlich damit beschäftigt war, meinem leiblichen Vater hinterherzutrauern, der als riesengroße, seelenlose Projektionsfläche über uns hing, ist mir bis heute ein Rätsel. Vielleicht, weil in Baden-Württemberg alle Väter am Samstag mittags um zwölf ihre Autos wuschen und ich von so viel unnützer Ordnung heimlich tief beeindruckt war. An diesem Tag aßen wir mit seinen Kollegen zu Mittag und ein Mann, von dem mir nur noch seine groben Gesichtsporen in Erinnerung sind, sagte immer wieder, »Sag doch zu dem mal, Papa. Sag doch zu dem mal, Papa.« Markus, mein Stiefvater, den ich auch Markus nannte, raunte mir zu, »Wirf dem doch mal eine Nudel an den Kopf.« Ich zog ein Spätzle durch die schwäbische Bratensauce, zielte erstaunlich genau, und warf. Die Nudel klebte dem Grobporigen genau zwischen den Augen. Wir hatten ihn besiegt. Gemeinsam.
3: Ich fühle mich, glaube ich, eher als Freund. Also ich fühle mich dann nicht als Vater, sondern ich würde erst sagen, ich würde auch jetzt nie hey, die Kinder dann toll, irgendwo du. zwingen, zu sagen, hey, nennt mich Papa. Hey, hey! Nein, 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 nein. Nicht so fest. Schau mal her. Hey. Felix. So? <lacht> no.
5: Hey, 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 hey! Hey!
3: Casper! Casper! Hey, das macht man nicht! Das war grob! Schau mal her! Entschuldigst du dich, bitte? Das ist aus meiner Vergangenheit schon so gewesen, dass ich zum Beispiel meinen Stiefvater nie Papa genannt habe. Und ich würde es auch nie wollen, sondern die sollen mich dann als Freund akzeptieren. Es ist auch so, dass, wie der, der Jüngere zu Sprechen angefangen hat, der sagt zu mir auch nicht Papa, der sagt zu mir Basti. Und wenn der Stiefvater kommt Der Echte. <lacht> Schon wieder ein freudiger Versprecher. Ja? Ja. Selbst geoutet. Ja, vielleicht wächst man mit rein, ohne dass man es merkt. Ja? Aber äh, wenn der Papa kommt und die mitnimmt, also weil die haben die Vereinbarung alle zwei Wochen, dass er vorbeikommt und die fürs, fürs Wochenende mitnimmt. Es ist schwierig gewesen am Anfang. Keine Ahnung, der, der Groß hat sich geschnitten. Äh, er rennt erstmal zu Mama, weil ich habe keinen Stellenwert. Also das habe ich schon gemerkt, es ist schwierig, dass man da natürlich dann irgendwo sagen, auf ein Vertrauen aufbaut, dass da ein Stellenwert entsteht. Ja, aber ich glaube, das muss man sich erarbeiten.
2: forumrottenburg.de, babynews.de, gutefrage.net, gofeminine.de, werweißwas.de, mamiweb.de, psychologieforum.de. Es trifft
0: meinen neuen Mann sehr, dass er derart abgelehnt wird. SMS werden nicht beantwortet. Ich finde das ziemlich unfair. Bitte um Hilfe. Tochter öfters sehen. Wäre über jegliche Hilfe dankbar. Hat jemand Erfahrung? Folgender Fall. Kindsmutter. Fiktives Beispiel. Frau mit Kleinkind. Lange Funkstille. Beide gerne mal. Dann plötzlich.
5: Erziehung, naja, ist schwierig. Ich will jetzt nicht unbedingt äh, der große Erzieher von dem Oscar sein. Aber na, irgendwo wollte ich natürlich doch auch gewisse Rechte haben in dem Umgang. Also meiner Meinung nach ist der leibliche Vater für die Kinder, bis sie erwachsen sind, letztendlich, ist einfach der Vater, der Hauptvater. Wir waren ja auch bei Therapeuten, bei Kinder- und Jugendtherapeuten. Also da war Oskar war dort. Ich war dann mal alleine dort, auch um mich mit dem zu unterhalten. Und da ist eigentlich immer so die einhellige Meinung, dass man keine Erziehungsrechte hat eigentlich. Man kann sagen, Dinge, die einen selber betreffen, wenn einen die stören, kann man sagen, das möchte ich jetzt nicht, dass du das machst. Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Abendessen nicht will, dass er permanent aufsteht oder was weiß ich, oder rülpst oder furzt oder äh, also solche Sachen, da kann man sagen: Du, das möchte ich nicht, das stört mich. Aber man kann jetzt nicht sagen: Du, ich möchte, dass du dich in, in Mathe dich mehr anstrengst, weil ich möchte gerne, dass du gut in Mathe wirst, mal oder sowas.
1: Falls du mich jetzt hörst, zu unserem Lebensabschnittsvaterdrama hat beigetragen, dass ich sechs Jahre lang, so von zwölf bis 18, eine echte Zumutung war. Du hast dich doch immer gewundert, warum der Schlafsack im Keller nie in seiner Hülle war, sondern immer ausgebreitet auf dem Fußboden lag. Ich habe das jahrelang damit begründet, dass die dicke Oberpfadfinderin mir gesagt hätte, die armen Gänsedaunen bräuchten Luft. In Wahrheit bin ich regelmäßig morgens um sieben aus dem Haus gegangen, habe dich im Glauben gelassen, auf dem Weg zum Schulbus zu sein, bin dann mit dem Kellerschlüssel unten ins Haus und habe weitergeschlafen. Ein halbes Jahr später saß du bei Herrn Landwehr in der Elternsprechstunde und hast wie ein Löwe darum gekämpft, dass sie mich nicht von der Schule schmeißen. Löwen beißen übrigens die fremden Jungen tot, wenn sie ein neues Rudel übernehmen. Es ist definitiv ein Fortschritt der Evolution, dass Menschen zur Aufzucht von fremden Jungen fähig sind. Ein Happy End gab es für uns trotzdem nicht.
4: Ich für mich kann sagen, dass die Komponente leiblicher Vater bzw. Patchwork-Vater für mich keinerlei Unterschied ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, eine noch intensivere Bindung zu meinem leiblichen Kind kann nicht sein. Ich glaube, mehr geht da fast nicht. Und sollte ich jemals leibliche Kinder haben, was ich mir sehr wünsche, dann werde ich denen auch sagen, dass sie eine Art Stiefbruder haben. Und für mich ist klar, der Noah könnte, wenn er das wollte, jederzeit hier einziehen. Wenn er sagt, ich will weg von meiner Mama, ich will zu meinem Papa, dann kann der jederzeit hierher kommen. Und sollte ich eines Tages leibliche Kinder haben und eine andere Frau, dann müssten die das akzeptieren dass da ein Kind ist, obwohl es nicht mein leibliches ist, aber für mich ist es nach wie vor kein Unterschied emotional betrachtet. Sing dudel, da sing du Michel war bekannt, sing-doodle-dai, sing-doodle-dai, bekannt im ganzen Land. Noah und ich haben dann zusammen auch Musik gemacht. Also ich mache sehr viel Musik und er hat aus seiner Familie, ist da niemand, der mit ihm Musik gemacht hat, außer dem Onkel so ein bisschen. Und ich dachte, es ist schon geil, mit Kindern zu singen, ist glaube ich schon was sehr, sehr Schönes, wo man ihnen das auch so in diese ganz neue Welt irgendwie beibringt. Und dann hatte ich äh, mal im Kindertheater Michel von Lönneberger gespielt. Und da haben wir diesen Song äh, »Michel war ein Lausejunge, Junge« dann zusammengesungen. »Michel war ein lause Junge aus einem Dorf in Schweden, nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn.« Und dann haben wir das halt umgedichtet auf Noah. »Noah war ein lause Junge aus Nordrhein-Westfalen, nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn.« Das fand er dann natürlich wahnsinnig lustig und hat dann immer gequietscht vor Lachen, wenn wir das Lied von Michel von Lönneberger auf Noah um, umgetextet hatten.
5: Also der Vater von Oskar, der ist überhaupt nicht greifbar und für Oskar auch überhaupt nicht präsent. Nichtsdestotrotz hat Oskar immer betont, dass das sein Vater ist. Also wenn jetzt zum Beispiel auf der Straße irgendjemand uns beiden begegnet ist und dann mich als seinen Vater angesprochen hat, dann hat, war ihm das schon immer wichtig, das ist nicht mein Vater, das ist mein Stiefvater. Ja, das hat er schon immer dann betont.
1: Ich erinnere mich an einen Wintertag, wohl im Jahr 1989. Ich war zehn und sollte Ski bekommen. Der drahtige schwäbische Sportwarenverkäufer sagte, wie toll es sei, dass mein Vater mir eine so teure Ausrüstung kaufen würde, noch vor dem ersten Schnee. Ich antwortete, der ist nicht mein richtiger Vater. Die 200 Mark, die er aus dem Bankautomaten geholt hatte, waren wahrscheinlich noch warm, und ich kläre zum Dank einen wildfremden Sportwarnverkäufer über unsere Familienverhältnisse auf. Das bereue ich bis heute. Es war sogar mal eine Frau vom Jugendamt da, weil mein Stiefvater mich gerne adoptiert hätte, trotz Ratte auf der Schulter. Ich lehnte es ab. Mein leiblicher Vater hätte alle Rechte an mir abtreten müssen. Ich hatte wohl Angst, dass er zustimmt. Inzwischen hat Markus drei eigene Kinder, drei leibliche. Und wir haben kaum Kontakt.
4: Noahs Kontakt zu seinem leiblichen Vater war im Prinzip schon immer eine Katastrophe. Als ich die beiden kennengelernt hatte, waren sie mitten im Scheidungs-, Sorgerechtsprozess, Gericht, Jugendamt, der ganze Scheiß. Er musste damals noch seinen Vater ab und zu sehen, aber es hat sich so nach und nach herausgestellt, dass der Vater das eigentlich auch gar nicht will. Das war also ein ziemlicher Rosenkrieg, den die da geführt hatten, bis ich dann irgendwann mal meiner Ex gesagt habe: Jetzt red doch mal mit dem Vater. Dann hat sie das tatsächlich mal ohne Anwalt mit ihm geredet und dann kam raus, dass der leibliche Vater gesagt hat: Wenn er Noah mich sehen möchte, dann kann er das, aber wenn er das nicht möchte, dann, dann muss er das nicht. Und äh, dann waren die einmal noch zusammen Pommes essen bei McDonalds, haben irgendwie festgestellt, dass sie irgendwie nichts miteinander anfangen können. Und seitdem haben sie sich nie wieder gesehen. Natürlich gab es mich, aber für Noah war ich wirklich sein Vater. Also er hat zwar Stefan zu mir gesagt, aber wenn seine Kumpels zu Besuch waren, hat er mich als sein Papa bezeichnet. Ne? Vor seinen Kumpels, willst du mal meinen Papa sehen? <lacht> ja, genau. Also das war auch nie die Frage, dass der leibliche Vater da dass wir da in irgendeiner Konkurrenz stehen oder so. Sondern es war vollkommen klar, ich war für ihn die männliche Bezugsperson.
1: Zikadenpopulationen kriechen, glaube ich, nur alle 17 Jahre aus der Erde. Bei mir grub sich die Frage nach der Leiblichkeit im sieben-Jahres-Turnus an die Oberfläche. Von 7 bis 14 dachte ich, die biologische Abstammung von meinem Vater sei identitätsstiftend. Dann wurde ich 15. Mein Vater saß immer noch in Afrika und ich begann mich mit dem Gedanken abzufinden, dass mein Stiefvater doch mein echter, mein richtiger Vater sein könnte. Mit 21 Jahren hatte ich mich endgültig damit angefreundet und meine Mutter die Scheidung eingereicht. Er zog weg, ich ihm kurzfristig aus Solidarität hinterher, aber dann kam, was kommen musste. Eine neue Frau, neue Kinder eigene Kinder. Drei kleine, blonde, entzückende Beweise dafür, dass Leiblichkeit sehr wohl eine Rolle spielt, wenn man sie erlebt, ihr die ersten Zähne putzt und sie zum ersten Mal Papa sagt. Die Trennung vom Sozialvater wird durch den Wegfall der gemeinsamen DNA-Wurzel aber insgesamt nicht amüsanter.
4: Ja, ich glaube, sie läuft die Aufnahme. Also das ist der Nikolaus, der Ulrich, der, der Nils. Und der Bauch und der Regenbogen und die Sonne. Was ist auf den Beinen drauf? Kreuze. Kreuze drauf. Ein Regenbogen. Ein
1: Rienerkettler.
4: Äh, Ein Riemaketzer. Entschuldigung, finde ich find doof. Die Trennung war unglaublich schlimm für Noah. Die Trennung war unglaublich schlimm auch für mich. Die, es war sehr schmerzhaft, sehr laut und heftig und viel Streit, was Noah alles mitbekommen hat, was mir unglaublich leid tut für ihn, weil wir wirklich bitter gestritten hatten. Ich kann es auch verstehen, dass eine Frau mit Kind nicht zu einem Freiberufler nach München zieht, der nicht so viel Kohle hat, wenn sie zu Hause halt irgendwie die Firma vom Papa hat und dort gepampert wird. Sie hat dann letztendlich sich von mir getrennt und ich bin dann erstmal dort ausgezogen und habe erstmal den Kontakt für ein paar Wochen komplett eingefroren, weil für mich das ganz, ganz schlimm war. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das jetzt zusammenfasse, weil es war natürlich so kompliziert alles, dass du es im Radio gar nicht erzählen kannst. Der Kontakt zu Noah war gleich am Anfang erstmal eingefroren für eine längere Zeit, bis ich nach ein paar Wochen dann erstmal geblickt habe, was mir da eigentlich gerade abhanden gekommen ist, was ich da gerade verloren habe und wie schlimm das eigentlich ist, dass wir hier Vater und Sohn jetzt getrennt wurden. Dann begann so diese Phase, wo ich erstmal gemerkt habe, was es bedeutet, von Noah getrennt zu sein. Für, für Noah war das ganz, ganz schlimm, habe ich später erfahren. Denn er kam eines Tages vom Kindergarten nach Hause und ich war weg.
5: Also fehlende Wertschätzung war es bei mir definitiv. Ja. Und dann eben auch von der Mutter. Dann die fehlende Unterstützung. Ja. Bei uns war es halt jetzt so, dass die Mutter genauso alt war wie ich, aber halt mit über 40 noch nie richtig eigentlich gearbeitet hat, einen Beruf gelernt hat, mit dem sie von Haus aus schwierig hat und wenig Geld verdienen kann. Und ich bin halt einer, der super funktioniert und eine Menge Geld schon irgendwie jetzt verdient hat. Und sie haben sich halt dann manchmal auch so zusammengeschlossen, es waren ja drei die alle irgendwie so ein bisschen auch aus dem gleichen Holz natürlich eher sind. Ich war manchmal so ein bisschen so ein, fast ein Fremdkörper.
4: Ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich zumindest nach der Trennung so eine Art Dankbarkeit und ein bisschen Respekt bekomme, dass ich mit dem Respekt behandelt werde, der einen Patchwork-Papa verdient, der dreieinhalb Jahre ein fremdes Kind großgezogen hat. Das war auch eine harte Zeit teilweise. Es war wunderschön, aber teilweise war es auch hart. Hallo. Nein, wir sagen eins, zwei, drei, mal gleichzeitig. Hallo, ja. Eins, zwei, drei. Hallo. Ich sag mal, ob du dich noch alles angemalt hast. Was ist das auf deinem Arm da? Ist das? Da? Super sexy. Schauen wir mal, immer mal auch so super sexy. Dieses sich komplett einlassen auf eine Familie, auf ein Leben mit Kind, keine Partys mehr machen, nicht mehr abends weggehen oder halt, ja, wie oft gehst du abends weg? Einmal im Jahr, ne, mit Babysitter. Und Windeln wechseln, gleich die ersten Nächte habe ich angefangen, hier Windeln zu wechseln und trösten, bei, bei, ähm, wenn geweint wurde, oder ins Krankenhaus fahren, wenn er krank war. Und, und diese ganzen Sachen, Nächte nicht schlafen, weil er gehustet hat, also eine Belohnung dafür oder eine Dankbarkeit dafür ist zu null Prozent da.
1: Der erste Sozialvater des christlichen Abendlandes war übrigens der arme Josef, denn der hätte schon dringend auf die Couch gehört. Josef steht im Stein mit seiner Frau und einem Neugeborenen. Die anderen Figuren scheinen alle wichtiger zu sein. Die Hirten wussten schnell, was los ist und verharren in ständiger Anbetung. Die drei Könige aus dem Morgenland haben eine riskante Reise auf sich genommen. Das Kind ist Ederking. Die Frau ist die Mutter Gottes. Ochs und Esel werden schon zwecks der Wärme nah in die Krippe geschoben. Und dann steht da noch der Mann, der Vater sein soll, ohne das Kind gezeugt zu haben, da kümmert man sich jahrelang um so einen Balk und bleibt unsichtbar. Vielleicht wurde Josef inzwischen therapiert von tausenden Krippen aufbauenden Händen im Advent, die die Krippenfiguren aus Olivenholz aus dem Keller holen, entstauben und dann vorsichtig in den Holzstall setzen, wie bei einer Familienaufstellung.
2: Vater, leiblicher Vater, biologischer Vater, juristischer, genetischer, rechtlicher, sozialer Vater, echter Papa, richtiger Papa, neuer Papa, zweiter Papa, Hedgework-Papa, Stiefvater, Pflegevater, Teilzeitvater, Freizeitvater, Kuschelpapa, Versorger, Adoptivvater, Scheinvater, Umgangsunbilliger Vater, Erziehungsberechtigter, Ersatzpapa, Erzeuger, Ex.
4: Ich habe in dieser ganzen Zeit, die so schlimm war, wo ich vier Jahre lang null Kontakt hatte oder fast fünf Jahre, natürlich da gelitten wie ein Hund. Ich war drei Jahre lang in Therapie sogar deswegen und habe auch viel mit meinem Umfeld darüber gesprochen. Und so das Umfeld kann mit so einer Geschichte gar nicht umgehen, weil die das gar nicht kennen, weil so Patchwork-Familien sind halt doch noch zu selten. Und dass dann ein Patchwork-Papa sich emotional so stark als Vater fühlt und so darunter leidet, dass er wirklich auf dem Zahnfleisch dahergeht und bald nicht mehr kann. Da konnte mein gesamtes Umfeld, also weder Familie noch die besten Freunde, konnte damit umgehen. Und dann kam immer, wenn sie nicht mehr weiter wussten, der Satz, den ich ganz schlimm fand. Das habe ich oft gehört, sogar von meiner Therapeutin. Aber er ist doch gar nicht dein leiblicher Sohn. Das sind so Momente, da weißt du auch nicht mehr weiter. Was sollst du da sagen? Ja klar, äh, Väterbegriffe. Klar, natürlich sage ich heute eigentlich meistens Patchwork-Papa und nicht mehr papa damit die Leute eigentlich gleich verstehen, was da der Hintergrund ist. Aber rein emotional betrachtet ist es für mich überhaupt kein Unterschied, ob ich jetzt der juristische und leibliche Vater bin oder der Vater von Noah. Von meinem Herzen her ist es genau das Gleiche. Juristisch betrachtet ist es was ganz anderes. Ich habe keinerlei Recht, ihn zu sehen. Wenn seine Mutter das verbietet, habe ich keine Chance, auch nur irgendwas zu machen.
0: Alleiniges, gemeinsames, geteiltes, großes, richtiges, kleines Sorgerecht. Alltagssorgen.
5: Also zu meinem leiblichen Kind habe ich ein ganz anderes Verhältnis. Also das ist nochmal eine viel tiefere Liebe, sage ich mal. Weil jetzt, wo ich mich von der Mutter von Oskar getrennt habe, ist schon, besteht schon die Gefahr, dass wir uns aus den Augen verlieren. Dass der Kontakt nachhaltig dann gebrochen ist.
0: So,
3: dann zünden wir beide jetzt die Katze an. Du hältst es fest mit dem Streichholz und wir beide zirten es jetzt an. Ja? Aber nicht erschrecken, nicht loslassen. Und dann musst du es nach oben halten, okay? Also, eins, zwei, drei. Am Samstag war es so, dass ich musste dringend zum Friseur Und äh, ich habe dann gesagt, okay, weil ich jetzt in den nächsten vier Wochen nicht da bin, wollte halt noch das ja, so lange miterleben, die Kinder, wie sie eben noch da sind, bevor sie dann zum Papa wieder gehen übers Wochenende. Und ich Hab habe halt noch gewartet, bis dann nicht der Vater kam. Ja, hallo, wie geht's? Und alles klar, kurzes Smalltalk, also Höflichkeit einfach. Also das ist, wie gesagt, der Respekt einfach, den gegenüber oh, Der bringt mir Respekt gegenüber. Und dann war ich eigentlich schon im Begriff zu gehen. Und dann kam halt der kleine noch. Pussy, Pussy, Pussy. Und dann. Da war ich dann das erste Mal in einem Konflikt auch, aber weil es halt das erste Mal passiert ist, dass es der Vater natürlich im gleichen Raum ist, das miterlebt, dass der Kleine letztlich einen Bussi einfordert. Wo ich dann erstmal so, äh, ja, äh, das sind halt solche Themen, die, die entwickeln sich halt so nach von der Zeit her und dann sagt halt Isabel auch nein. Das darfst du nicht machen, allein dem, dem Kind gegenüber darfst du das nicht machen, dass du ihm das dann ausschlägst, nur allein aus, die, aus den Gedanken heraus, weil, sag mal, der, der Vater dann muss er halt
1: das akzeptieren. Jeden Sonntag mache ich sein Müsli-Rezept. Ich reibe einen Apfel, zerquetsche eine Banane, mische die Körner unter, Fruchtjoghurt, dann ein Schuss Sahne. Und dann der Knaller. Zimt. Eine Prise Zimt. Vergiss den Zimt nicht, hat er immer gesagt. Gemeinsame Frühstücke mit meinem Stiefvater, die der diktatorischen Kleinfamilienfantasie meiner Mutter entsprungen waren, weil eine richtige Familie zusammen ist. Wir waren aber keine richtige Familie. Wir waren eine alleinerziehende Mutter, ein Kind, das keinen Kontakt zum leiblichen Vater hatte, und er, der Stiefvater. Nein. Der Sozialvater. Stief ist die althochdeutsche Vorsilbe für hinterblieben und verwaist und damit der Grund für den negativ belegten Begriff. Nennen wir ihn Sozialvater. Oder besser vielleicht noch Lebensabschnittsvater. Derjenige, der mich am längsten begleitete, zwölf Jahre nämlich, hat immer tapfer um seine Vaterrolle gekämpft, ließ sich von pubertären Verleugnungen nicht abschrecken und hatte dennoch keine Chance. Denn es blieb nichts. Außer Müslipampe, die nach wenigen Minuten braun anläuft, wenn man sie einen Moment zu lang stehen lässt. Undankbare Rolle eigentlich. Lebensabschnittsväter sind wie ein lauwarmes Essen, das die Kinder vorgesetzt bekommen. Und die Kinder sollen gefälligst den Teller leer essen.
4: Der Entzug von Noah war insgesamt für mich dermaßen katastrophal. Das war das, das Schlimmste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Und ich wünsche das niemandem, dass er sowas erlebt, dass ihm das Kind weggenommen wird, das Patchwork-Kind weggenommen wird. Es waren gar nicht mal so die Jahrestage, Geburtstage, sondern vor allem die Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben. Wenn wir zum Beispiel im Orchester gespielt haben und er saß der kleine Noah in der ersten Reihe. Und wenn wir auf die Bühne gelaufen sind, mit dem Orchester hat er noch gerufen, ich dich lieb, Und alle außenrum haben geschmunzelt, ach wie süß der Kleine. Und dann habe ich reihenweise Konzerte gespielt und mir kamen fast die Tränen, weil ich ihn da immer noch in der ersten Reihe sitzen sah. <lacht>
5: Also ich habe es bei vielen Freunden und so auch erlebt, die dann gesagt haben, letztendlich haben wir uns wieder getrennt wegen dem Kind. Oder wegen, dieser, wegen der Konstellation. Und ich muss auch sagen, wir haben das irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Aber dieses diese Störfeuer mit, mit dem Kind, ich will nicht sagen, dass der Oskar böse war und der daran schuld war, überhaupt nicht. Es war eher, oder wie soll ich sagen, Annabelle und Oscar waren halt sehr eng. Ja sind immer noch sehr eng und das ist auch mit einem Punkt, der es uns sehr schwierig gemacht hat. Also alleinerziehende Mütter sind äh, mit Töchtern schon häufig auf so einer Freundschafts-, äh, auf so einer gleichberechtigten Basis und mit Söhnen ist es ganz besonders schlimm, weil, weil es ihnen irgendwie bei den Söhnen besonders leid tut, dass der Vater nicht mehr da ist und, und sie irgendwie Schuldgefühle haben. Und dann, äh, Söhne sind halt immer, ich meine, ich kenne selber mit meiner Mutter, Söhne sind immer die Prinzen, ja, ganz oft.
4: Einer der schlimmsten Momente, eine der schlimmsten Erinnerungen, die ich habe, ist, dass er dann an Silvester nach der Trennung hat er versucht, bei mir anzurufen, beziehungsweise war natürlich die Telefonnummer seiner Mama und sie hat mir auf die Mailbox gesprochen, der Noah möchte gerne mit dir sprechen. Und das war noch die Phase, wo ich noch total entsetzt war von wie dieses alles abgelaufen ist und ich habe nicht zurückgerufen. Und da mache ich mir bis heute die aller, aller schlimmsten Vorwürfe, dass mein Sohn mit mir sprechen möchte und ich rufe ihn nicht zurück. Das, das, sind, das sind Situationen, in die kommst du als Patchwork-Papa rein, das hättest du dir vorher nie träumen lassen, dass sowas dann passieren kann. dass du, du ziehst ein Kind mit groß und plötzlich bist du dafür verantwortlich, dass dieses Kind leidet wie ein Hund. Das, das ist wirklich schlimm. Die Aufnahme läuft schon. Also komm, zeig mal dein neues Fahrrad. Ich nehme dich mal auf. Fuß auf den Tritter. Genau so. Und jetzt Abschutz. Und Vollgas. Juppi! Und mit Vollgas wieder zurück. Klasse! Wirst du mal Erik Tade oder wirst du mal Jan-Ulrich? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh. Also der Noah hat ja nächste Woche Geburtstag und wird zwölf. Jetzt bin ich halt im Spielwarenladen gestanden und habe doof rumgeguckt. Dann bin ich im Bücherladen gestanden und habe doof rumgeguckt und habe ihm jetzt einen Jugendroman gekauft. Der Titel heißt Wir beide, Irgendwann. Es geht zwar um ein junges Pärchen, die sind 15 Jahre alt und äh, geht es um die Zeitmaschine und wie sie ihre Zukunft gestalten. Aber ich fand den Titel eigentlich natürlich äh, für uns beide auch. Wir beide, Irgendwann ist natürlich auch meine Hoffnung, dass wir irgendwann wieder ein gemeinsames Leben haben, in welcher Form auch immer. Ja, dieses Buch werde ich ihm jetzt schicken. Ich werde das jetzt heute Nachmittag dann noch eine Widmung reinschreiben. Lieber Noah, ich hoffe, es geht dir gut und so weiter. Aber ich weiß nicht mal, ob seine Mutter dieses Päckchen nicht aus dem Briefkasten rausfischen wird und ob das in den Müll landet, weil so hat sie es damals mit den Päckchen vom leiblichen Vater auch gemacht. Das habe ich mitbekommen, wie die Sachen dann einfach im Müll gelandet sind vom leiblichen Vater. Und sie hat es mir ja dann später am Telefon auch erzählt, dass auch meine Päckchen dann im Müll gelandet sind.
0: kleinerziehend.net, Urbia.de Gutefrage.net Können Stiefeltern auch nach Beendigung der Ehe Kontakt zu ihren Stiefkindern haben? Diskussionsforum slash Patchworkfamilien slash Eintrag. Was möchtest du wissen? Du bist der Vater eines Kindes, welches auch einen sozialen Vater hat und wie der Kontakt zum sozialen Vater geregelt hat ist. Hat das Kind mit
2: dem Stiefelternteil längere Zeit zusammengelebt und dient der Umgang dem Wohl des Kindes, steht einem Besuchsrecht nichts im Wege. Siehe dazu § 1685 Absatz 2 BGB.
0: KM versucht nun den Kontakt zum SV des Kindes zu unterbinden, da sie Angst hat, dass er unser Kind manipuliert. Sei es durch besondere Zuwendung oder über seine Kinder. An vorderster Stelle sollte doch eigentlich das Kindswohl stehen, nicht wahr? Melissa, Forenabhängige. Hi, hat der Ex nur Umgangsrecht oder auch das geteilte Sorgerecht? Schade, schade, dass man sowas nicht wie Menschen regeln kann, wegen der Kindsmutter und das Kind darunter leiden muss. LG, Hexe 83.
5: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, richtig fehlen tut er mir nicht. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich finde es wirklich auch äh, super schön, mit ihm was zu unternehmen. Im Herbst waren wir zum Beispiel ähm, im Kletterpark, im Allgäu. Da, da, das war so irgendwie oben in den Bergen. Und dann haben wir auf einer Hütte, auf einer Almhütte übernachtet. Und dann haben wir irgendwie abends noch Frisbee gespielt in der Dämmerung. Und das war echt total romantisch und total schön. Und in dem Kletterpark war er halt auch total begeistert. Da sind wir irgendwie toll zusammengekommen und, und das finde ich schon schön, wenn ich das mit ihm habe und es würde mir schon fehlen, wenn ich das überhaupt nicht mehr hätte. Aber jetzt so, dass ich sage, er fehlt mir jetzt im Alltag, dass ich ihn nicht jeden Abend dann sehe zum Abendessen oder morgens. Im Gegenteil, also gerade so die Morgenlaune, das war schon echt irgendwie ganz schön nervig. Ja.
4: Und dann kam von der anderen Seite aus plötzlich diese, naja, wie soll man es nennen, wie eine Kriegserklärung, diese totale Ablehnung, ich soll ihm nicht mehr schreiben, das Päckchen hat sie weggeschmissen. Ich habe dann eines Tages Post bekommen. Hiermit zeige ich an, dass ich Frau XY in der Stadt Z Interessenwahrnehmung äh, übernommen habe. Seit einigen Wochen schicken sie Postkarten an den Sohn meiner Mandantin. Meine Mandantin hat Ihnen bereits mitgeteilt, dass Sie dies unterlassen mögen. Hierauf haben Sie jedoch bedauerlicherweise nicht reagiert. Für meine Mandantin ist Ihr Verhalten nicht akzeptabel und so weiter. Auf jeden Fall haben Sie mir per Anwalt untersagt, auch nur Postkarten zu schreiben, geschweige denn anzurufen oder vorbeizukommen. Für mich ist es bis heute so, dass ein unkomplizierter Kontakt eigentlich jederzeit möglich wäre, mit Telefonieren, Schreiben, ab und zu würde ich zu Besuch da vorbeifahren. Alles, wenn man das gemeinsam entspannt miteinander bespricht und wenn die Erwachsenen sich auch wie Erwachsene verhalten, dann ist es doch theoretisch überhaupt kein Problem, dass Patchwork-Papa und Patchwork-Sohn ein, ein weiteres entspanntes Verhältnis zueinander haben. Vielleicht nicht mehr so intensiv, wie es mal war, als man noch zusammengelebt hat, aber zumindest muss man die Beziehung ja nicht aufgeben.
0: Der Tisch ist die Deck, wir wünschen einander, dass es uns mit Guten Appetit! Guten Appetit. Was Appetit. du? Noch?
4: Messer! Äh,
3: Messerball. Mhm. Du fliegst raus. Geh mal auf deinen Platz.
0: Mhm. Mama, darf ich auf Nein? Nein, stopp,
3: stopp, stopp. Ja, dass ich jetzt sagen würde, dass ich dieses Kind liebe, das ist. Das stelle ich mal in den Raum rein. Das kann ich jetzt glaube ich noch nicht sagen. Also da müssten noch, noch mehr Ereignisse ähm, passieren, also positive. Los, hopp, raus, rein, komm, hopp, geht's, raus. Aber ich will, dass ich, dass wir jetzt vor kurzem das Fahrradfahren gelernt hat. Und da habe ich ihn halt auch schon immer ermutigt zu sagen, komm, jetzt steig halt mal drauf, nochmal, das kannst du doch. Und er ist ja schon, schon lange Laufrad gefahren. Also mit Gleichgewicht halten ist es überhaupt kein Problem. Aber es sind halt dann diese koordinativen Fähigkeiten, die er dann halt zulernt, dass er treten muss und so weiter und so fort. Dass es das natürlich größer ist, dass es das irgendwie mit Angst verbunden ist und so. Und da merkt man halt schon, wie er dann so den, die, im, im Stall so den, den, die ersten paar Meter selbstständig gefahren ist, dass also er selber angetreten ist, selber gefahren ist, dass man dann schon irgendwie sagt, hey cool, das hat er jetzt irgendwie geschafft, weil, weil ich halt mit eingewirkt habe. Ja, es ist schon ein Glücksgefühl, es ist schon ein tolles Gefühl. Aber, um ich, ich, das zu sagen, dass ich das Kind liebe Ich glaube nicht, dass es Liebe ist. also dass, dass man da das Wort Liebe verwenden soll, sondern es ist irgendwie Es ist, es ist Glück, es ist äh, Freude. Ähm, es ist, es ist das, das Gefühl zu haben, man hat was geschafft. Man hat jemandem schon mal was gezeigt. Man hat ein Vertrauen aufgebaut. Also das, wenn, wenn man sagt, das ist, das ist Liebe, dann, ja, dann ist es Liebe.
1: Ich habe dich nicht zu meiner Hochzeit eingeladen. Habe kapituliert vor dem Patchwork-Irsinn, vor familiären Begegnungen an einem Tag, der doch ausnahmsweise unkompliziert sein sollte. Zum Altar geführt hat mich niemand und die Rede auf die Braut hat dann halt Mama gehalten, im Hosenanzug. Du hast gefehlt, weil ich einen Tag im Patchwork-Dasein brauchte, ohne inneren Konflikt von irgendwem. Ohne Frage nach der Leiblichkeit und was sie bedeutet. Und ohne das unbestimmte Gefühl, dass wir zwei, du als Stiefvater und ich als Tochter, Quarollenkomplexität im eigenen Familientheater eigentlich gar keine Chance auf ein echtes Happy End hatten. Aber so zwischendurch, so ganz nebenbei, waren wir manchmal kurz ziemlich glücklich. So als Lebensabschnittsvater und Tochter. Also Danke.
4: Was ich mir gewünscht hätte, wäre Unterstützung meiner Familie und Freunde. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand einfach dort mal anruft und sagt, hey, sag mal, spinnst du eigentlich? Was fällt dir ein? Meine Freunde und meine Familie haben das sehr intensiv mitbekommen. Wir hatten viele Familienbesuche und Treffen. Die haben das sehr intensiv mitbekommen, wie eng Noah und ich waren. Und ich hätte mir da schon sehr gewünscht, dass irgendwann jemand einfach für mich in die Bresche springt und mal sagt, wie kannst du es wagen, die beiden voneinander zu trennen? Wir haben das alle mitbekommen, wie eng Noah und Stefan waren und wie sehr der Noah den Stefan äh, lieb hatte. Ja. Letztendlich hätte auch das wahrscheinlich nichts gebracht. Wie gesagt, ich gehe ich davon aus, dass meine Ex psychisch schwer krank ist dann hilft die Einsicht dort gar nicht. Also dann ist einfach die emotionale Bandbreite in ihrem Leben so dermaßen digital zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und Böse, gibt es keinerlei Abstufungen. Es gibt nur Gut und nur Böse. Und wenn dann einfach der Patrick-Papa der Böse ist, dann zack, dann geht da gar nichts mehr. Sing -Dai, sing -Dai, sing Doodle -Doodle -Dai. Ich ertappe mich immer wieder,
3: dass dann so eine gewisse Freude da ist, so eine Unbekannte, so, Hör, warum freue ich mich jetzt eigentlich? Und dann irgendwo, wenn man nach Hause kommt und dann alle auf der Couch sitzen und sind mit dem ausgucken, und dann der Kleine wieder schreit, Bassi, Bassi, Bassi. Und der Große dann anfängt, oh, heute war der Kubinian da und erzählt mir gleich die Stories und ich bin noch nicht mal richtig reingekommen. Und dann der Dackel äh, noch sein Recht einfordert, weil das ist nämlich erst, die Dackeldame ist nämlich die erste, die man dann begrüßt werden muss. Und dann prasseln natürlich erstmal viele, viele Sachen auf einmal rein. Die man dann erstmal so nach und nach verarbeiten muss. Und dann, nee, es ist schon schön, das passt schon. Das ist gut.
0: Da hast du einfach eine Familie geschenkt bekommen. Ja, genau.
3: Ja, ja genau. Familie geschenkt bekommen. Klingt gut.
0: Fühlt sich auch so an?
3: Ja, es fühlt sich gut an. Ja, ja. Jo, Hast du geschlafen, ha? Hast du geschlafen? Ja, Lucy. Ja, Lucy. Hallo, war ich nicht lang genug weg? Ja, ja. Tja, kein Japsen. <lacht> ja, braves Mal. Braves Mal.
1: Ein bisschen Papa.
2: Vom Drama der Lebensabschnittsväter. Feature von Franziska Storz und Kathy Grünhoff. Es sprachen Katrin von Steinburg sowie Sabine Kastius und Peter Veit. Technische Realisation Daniela Röder, Winfried Messmer und Markus Huber. Redaktion und Regie Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2013.